0: futebol clube, o melhor futebol do mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Rio FC número 18. Caramba, 18 episódios, hein? Queria agradecer muito a você que nos acompanha, você que ouve desde o lado do primeiro episódio até hoje. Muito obrigado muito obrigado mesmo pela sua escuta, pelo carinho aqui com o nosso trabalho. Valeu mesmo. Estamos aqui sempre dispostos a fazer o melhor que nós podemos para trazer opinião, informação, uma boa resenha, um bom papo a respeito dos clubes do Rio de Janeiro. Então, gente, já que a gente está falando de bom papo, de boa resenha, de bom conteúdo, dá uma olhadinha lá nos nossos, nas nossas redes sociais, cara. Rio Futebol Clube UFC no Instagram e Rio Futebol Clube 2021 no Face. Nós estamos também com o nosso canal no YouTube, que inclusive você pode acompanhar esse nosso episódio lá, o áudio dele. Rio Futebol Clube é o nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, vai lá, é, é, se inscreva, compartilhe os nossos conteúdos. Ative as notificações lá para sempre estar tá recebendo as novidades Enfim, cara, vai lá, interaja conosco, dê a sua opinião Comente a respeito dos nossos episódios, dos nossos conteúdos A gente vai ficar muito feliz com a sua participação E com a sua interatividade junto com a gente Hoje vamos falar do Mengão, essa vitória contra o Fortaleza E também a situação do Gerson, a despedida do Gerson E esse embrólio aí do Pedro Vamos falar também da derrota do Fluminense né, Contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia e também os próximos jogos de Vasco e Botafogo na Série B. Apesar do Vasco ter jogado nesta quinta-feira, a gente não vai abordar em virtude dessa gravação que está sendo feita na quinta-noite. Então, infelizmente, a gente não tá, vai poder estar tá falando dessa partida, mas a gente já vai projetar os, jogos, os próximos jogos da Série B de Vasco e também de Botafogo. E é isso. Me chamo Maurício Figueiredo te faço esse convite para estar tá tá junto com a gente, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua escuta e fica com a gente aí que esse episódio está top. E para começar os nossos trabalhos, vou chamar meu querido amigo que está de volta depois de um tempinho afastado, Aquiles Rocha, para abrilhantar esse episódio número 18 do Rio Futebol Clube. Fala aí, Aquiles, meu irmão, como é que você está?
1: Fala, Maurício, fala, amigo ouvinte aí da Rio Futebol Clube. É um prazer de, de estar aqui, né, novamente, mais uma vez aí, participando aí, mais um episódio da Rio Futebol Clube aí, número 18. É isso aí, vamos seguindo aí meus comentários, minha análise, vamos que vamos.
0: É isso aí, queridos. fez falta, cara, fez muita falta aí para todo mundo aí, para nós aqui. Seja bem-vindo novamente aí o Rio Futebol Clube. E vamos começar com os papos de hoje, né, falando sobre o nosso futebol do Rio de Janeiro, né, abordando... Os principais clubes aí que, que estão em evidência, vão começar falando do seguinte, Aquiles. Essa semana rolou o sorteio, né? Da, da Copa do Brasil. Vasco, Fluminense e Flamengo souberam seus adversários das oitavas de final. Aí eu queria que você fizesse uma análise, cara, dos adversa de, de cada adversário desses clubes que ainda estão na disputa do torneio: de Vasco, Flamengo e Fluminense. O Vasco vai pegar o São Paulo, né? O Flamengo vai enfrentar o ABC de Natal e o Fluminense pega o Criciúma. O que você achou dos adversários dos clubes do Rio nessa Copa do Brasil, cara?
1: Bom, Maurício, é, a gente pode, é algo bem nítido, né? É, Flamengo e Fluminense é, tiveram seus respectivos adversários da competição, podemos dizer assim, com uma probabilidade maior né, de se triunfar, de se conquistar o avanço né, para as quartas de final. Eu acho que o Flamengo passa, é, não vejo o ABC ser um, uma equipe que venha é, trazer algum perigo, trazer alguma dificuldade né, para, o, para que o Flamengo venha avançar na competição. O mesmo pensamento eu levo para a equipe do Fluminense, que enfrentará o Criciúma, e sigo no mesmo, é, vou seguindo o mesmo raciocínio que eu penso do Flamengo, acho que não haverá dificuldade, é, acho que não haverá... É um problema para o Fluminense de conquistar essa vaga. Agora, virando essa chave, levando em consideração o jogo entre Vasco e São Paulo, eu vejo que aqui, aqui a gente... Hoje eu enxergo que não tenho a quem palpitar diretamente que possa vir conseguir essa classificação. É, a equipe do Vasco, é, cara, não, não, não consegue né, avançar, né? Na no seu, sua metodologia de jogo é, Não tem progredido né? E a equipe de São Paulo Em vista do que jogou O ano passado, né temporada anterior Jogou muita bola Esse ano completamente perdido Completamente irreconhecível é, Eu acho que será um jogo Bem disputado Entre, entre as equipes é, Cara Se eu tivesse de, de apostar eu, 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 de coração, ainda apostaria na equipe do Vasco da Gama. O São Paulo não vem bem, não vem legal. É, isso já começa a influenciar dentro de campo, né? Dos seus jogadores, parte interna, direção e tudo mais. Já a gente sabe como funciona. É, a equipe do Vasco tem que melhorar, tem que se preparar, né? A buscar algum meio, algum modo de jogo aí para poder surpreender a equipe de São Paulo. Que, querendo ou não... A Apesar de tudo, é uma equipe bem qualificada, mas não tem feito uma boa apresentação nos seus jogos. Mas se eu tivesse de apostar, cara, apostando assim, no escuro mesmo, né? É, com aquele pezinho atrás, eu apostaria na equipe do Vasco. Eu acho que os três clubes do Rio aí é, conseguiriam aí a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.
0: E sabe qual é bacana? Você, agora que você está colocando o Vasco como é, um leve né, favorito para passar do São Paulo... A gente vai ter três clubes do Rio, é, segundo a sua análise, três clubes do Rio nas quartas de final. A chance deles se enfrentarem é muito grande, porque é sorteio de novo, né? Então, assim, vai ter, rolar o um sorteio das quartas, só o chaveamento que vai acontecer das quartas para a semi, né? E aí, cara, eu acho que vai ser um, 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 um duelo carioca aí, se dependendo da situação, pode acontecer ainda nas quartas de final da Copa do Brasil. As, dispo, as, as disputas dos jogos de ida e volta vão acontecer no mês de julho, na metade do mês de julho. Então, fica ligadinho aqui no Rio Futebol Clube que a gente vai falar muito dessas partidas envolvendo os clubes do Rio na Copa do Brasil.
1: Aí só para poder fazer um comentário, Maurício. Sim, sim, pode é, falar. É, quer, é, havendo ou não público, é, o fator casa importa muito. Ainda assim importa não? você está no seu ambiente, onde você está habituado a jogar, Entendeu? Aquele pensamento, porra, aqui quem manda sou eu, entendeu? Desculpa o palavrão, hein? Você querer escapuliu. São Paulo e Vasco fazem o primeiro jogo lá em São Paulo, o segundo jogo é aqui no, no Rio de Janeiro. Então eu acho que se o Vasco for lá assegurar, mesmo que seja um empate, cara, quem sabe conseguir conquistar uma vitória, cara, já traz para aqui pro Rio de Janeiro uma grande possibilidade de avançar pras quartas de final.
0: Não, mas seguindo seu raciocínio, cara, não, não, não é nenhuma, nenhum absurdo, não. Porque no Campeonato Brasileiro da temporada passada, o Vasco não perdeu para o São Paulo. Mesmo com, com a situação do Vasco caindo para a segunda divisão, ele, ele, ele ganhou um jogo e empatou o outro. Ganhou em São Januário, e empatou no Morumbi. Então, quer dizer, não é um absurdo o Vasco passar, de forma nenhuma. Ainda mais em tudo isso que você contextualizou. A questão do São Paulo não está bem. É, depois de seis rodadas não teve uma vitória no Campeonato Brasileiro, tá na zona de rebaixamento, quer dizer, o Campeonato Paulista já foi pro saco, já não tem mais importância porque foi um título, parecia uma Copa do Mundo pro torcedor são paulino. Então, quer dizer, o Vasco tem todas as condições plenas de avançar, cara. Por mais que o Vasco esteja gateando na Série B, mas eu acredito também, eu concordo muito com você, o Vasco tem um favoritismo, sim. Isso aí e... é, não é nenhum, nenhum absurdo, não.
1: E, e já comentando também, levando considerando consideração que a gente está nesse assunto, baixo são Paulo, é uma peça, podemos dizer assim, peça-chave. Um grande nome da equipe de São Paulo pode não estar presente nesses jogos, que é o Daniel Alves, por conta da, da convocação dele para as Olimpíadas. Então, é, já é, já é um algo a mais, entendeu? Quer ou não, Daniel Alves super experiente, é um jogador super técnico, vai fazer muita falta, mas até lá a gente vai ver como que vai ficar essa situação aí do Neal Alves para a equipe de São Paulo. É,
0: é isso, Aquiles, e amiga e amigo ouvinte do Rio Futebol Clube, agora a gente vai falar do Mengão. Olha, Aquiles, prepara aí, prepara aí que a gente tem muito assunto para falar sobre o Flamengo essa última quinta-feira, não só falar do pós-jogo Flamengo e Fortaleza, mas também falar da despedida do Gerson, né? E também, rapaz, essa situação do Pedro, cara. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesses assuntos e também a gente vai falar sobre a próxima partida do Flamengo contra o Juventude fora de casa, lá no Alfredo Giacone, no Sul. Aqui eles vão começar, vamos fazer igual Jack Stripador vamos por parte, tá certo? Vamos começar falando do jogo, do jogo Flamengo e Fortaleza nessa última quarta-feira, Flamengo ganhou de 2 a 1 um. queria que você fizesse a sua análise e desse a sua opinião a respeito dessa partida. Terceira vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, apesar de só ter quatro jogos, mas é, o, o Rubro Negro precisava dar uma resposta para poder não perder o pelotão da frente de vista. Né?
1: É, então, Maurício, vamos lá. É, né, tivemos esse confronto, Flamengo-Fortaleza. É, Fortaleza até então era, né, era o líder né, da competição aí, Campeonato Brasileiro. É, a equipe do Fortaleza... É uma boa equipe, eles têm, têm demonstrado em campo aí um bom futebol, um time fechadinho, direitinho, ter jogado um futebolzinho maneiro, futebol legal, bacana. Agora, trazendo para o lado aqui, Carioca, né, que a gente tem que falar né dos nossos clubes aqui do Rio, Flamengo, <cười> é, em minha opinião, não fez lá uma boa apresentação, continua persistente em perder inúmeras oportunidades de gol é, Michael é um, é um atleta, cara. Que não de, desculpa dizer, é todo respeito ao profissional, claro. Mas é, é medir né, a, as circunstâncias a, da, da, de, de um todo, cara. Michael não é um atleta para estar figurando na equipe do Flamengo. É, minha opinião, é, minha opinião sendo até breve, curta, grossa e direta. Eu acho que ele não é um atleta que poderia estar figurando, é o elenco do Flamengo. Um elenco super recheado, né? E o Flamengo hoje tem totais condições, né? Não tanto mais por conta da Covid, toda, todo, todo esse processo que a gente tem vivido. Mas o Flamengo ainda assim é um clube bem estrutura, estruturado financeiramente e poderia muito bem ter é, jogadores é, um pouco melhor né, à, à disposição nesse elenco. Vi tinha outro atleta que, cara, não, não vou mentir, né, em alguns outros jogos aí, os jogos passados, tem, fez uma, uma apresentação razoável, mas, cara, é, é, o cara é, é tipo, é, é aquele pensamento de você vai ver 20 jogos do cara, o cara vai jogar bem 3, 4, e o resto é, não é nem mal, é horroroso, é muito ruim, cara. É, então, Cara, é, a zaga do Flamengo persiste em ser extremamente frágil, principalmente bola aérea, bola alçada, tá perdido, tá faltando treinamento, tá, tá faltando é, método de jogo, cara, tá faltando é, essa estruturação que tem que. Tudo se parte, cara, lá da cozinha, mano. Ajeita a cozinha para depois, cara, ajeitando a cozinha ali, mano, a, a defensiva. O Flamengo tem, tem um elenco recheado, como eu já disse. Tem bons jogadores, jogadores habilidosos, técnicos, que vão fazer diferença lá no ataque. E é, é o que eu vejo hoje, Maurício, é exatamente isso. Pelo Flamengo ter um, uma equipe assim, muito recheada, jogadores talentosos, é, eu acho que um, essa, essa é. esses lados positivos, vitória, né? é, o Flamengo teve um empate... Três vitórias, uma derrota na competição, eu acho que fica muito preso, cara, ao que o elenco pode proporcionar, mas não ao que está sendo realmente é, estudado e treinado para que o Flamengo apresente. Eu ainda continuo com minha autocrítica ao técnico do Rogério Senni que eu, eu sigo também no meu pensamento, cara, que eu vejo do Michael, para mim também não é um técnico à altura do Flamengo. Ainda não. Ele está em progresso. É algo que a gente tem que olhar nessa linha né, de crescimento. É claro que futuramente ele possa vir ser um técnico à altura de estar à frente da, do comando do Flamengo. Mas eu ainda vejo o Rogério Ceni despreparado para poder estar à frente de um clube como o Flamengo, Ó, como o Fluminense como um Palmeiras, um Corinthians, é, cara, um Grêmio, um Santos e por aí vai, entendeu? É, Flamengo não fez lá uma boa apresentação, perdeu muita oportunidade de gol, é uma parada muito bizarra isso, mas ainda assim conseguiu a vitória. No fundo, no fim de tudo, o que importa são os três pontos. Mas, cara, tem que melhorar. É, cara, vai, vai haver, né? É, dificuldades maiores em outros, em outros jogos com em outros, em outros, em outros times né pensando já até no, no, no lado Libertadores que esse é o foco principal do Flamengo Fluminense, o foco principal é essa competição Libertadores da América o Campeonato Brasileiro super importa demais, claro, mas é, a gente sabe que Libertadores é diferente, se o Flamengo jogar da maneira que vem jogando assim cara acho que vai dar
0: babá Tá certo, só te corrigindo aí, oh Aquiles: o Flamengo não empatou no Brasileirão, não, cara. Foram três vitórias e uma derrota. É, venceu o Palmeiras, venceu a equipe agora do do Fortaleza e o outro agora, não tô me recordando, cara. Agora fugiu, mas ele ah. perdeu para o Bragantino.
1: Tá certo, tá certo. É, 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 porque, tem o jogo, é. jogo do, com o Grêmio, que foi até
0: adiado. Isso, né? o jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Atlético Paranaense, esses jogos foram adiados por causa da situação da, situação da Copa do Brasil é. e da, das convocações. Isso, Bem, quatro
1: rodadas para Flamengo. É,
0: isso aí. O, o Aquiles, a parada é o seguinte agora, cara. A gente vai entrar no assunto Gerson, tá certo? E a despedida dele foi, foi assim, emocionante para... Até para quem não torce para o Flamengo, assim, sentir, com certeza, se o cara não for clubista, o cara for mané, né? Porque tem muito torcedor mané, mas eu estou dizendo assim, no sentido de, poxa, que o cara tem uma identificação com o clube, né? O Gerson, ele é flamenguista mesmo, isso aí todo mundo isso aí é notório e todo mundo sabe. Mas assim, agora é o seguinte, como você tocou no assunto da defesa, é, como é que ficaria agora esse sistema do Flamengo, apesar do Gerson ser meio de campo... Mas o Gerson ele tem também a, a sua contribuição defensiva. E é isso que está que pegando mais na sua opinião em relação ao Flamengo. Qual jogador que poderia não substituir com talento, mas substituir o Gerson de uma maneira que a equipe não ficasse tão desprotegida e que não perdesse a qualidade ofensiva que o Flamengo tem? Você acha que tem algum jogador dentro do elenco do Flamengo capaz de substituir o Gerson e, e, e levar essa toada... De um time ofensivo, mas que também consiga, consiga se defender bem.
1: Maurício, vamos lá. É, concordo com o que você disse, né? É uma despedida emocionante né, do atleta que se entregou. à né? equipe do Flamengo é, veio, né? Veio lá da Itália, chegou ao Brasil, a equipe do Flamengo fez história, é, leva consigo um ótimo currículo, né? Agora lá para o Olympique de Marseille. Mas. <tos> É, cara, pra mim, na minha opinião, o Gerson já não vinha fazendo boas apresentações no Flamengo já há um bom tempo, não vinha contribuindo aquilo que a gente acabou acostumando, né, é, de vê-lo, né. É claro que não, não é que o atleta tenha deixado de fazer aquela entrega, né, que a gente observava no, no ano de 2019. O primeiro ponto que a gente tem que colocar é que o Flamengo 2019 muito dificilmente é, venha a existir novamente, porque, cara, foi, um, foi, uma, foi uma equipe que se encaixou com, por completo, é, eu digo aqui, tranquilamente, que o Flamengo de 2019 era um clube a nível europeu, e era clube a nível europeu cabeça, das cabeças, realmente, era um nível técnico estratégico, altíssimo. Então, para o Flamengo repetir isso, vai ser um pouco complicado. Eu acho que esse fator é, contribui para um, um baixo desempenho do atleta, do Gerson. É um atleta super é, habilidoso, é, cara protege a bola muito bem, tem um bom chute, é, como foi citado, é um atleta que sabe pegar na bola, sabe levantar a cabeça, sai jogando, faz uma, é, um levantamento, consegue fazer é uma troca de lado, consegue inverter jogadas, etc e tal. <risos> Fará falta o Flamengo, com certeza, hoje é um ídolo para o clube. É... O torcedor flamenguista está né, habituado, acostumado a ver o Gerson, ter toda essa brincadeira aí de vapo e tudo mais, mas é... É, seguindo aquele pensamento que ah, ninguém, é, ninguém é insubstituível, né? As pessoas vão, as pessoas vêm. No fim de tudo, o que importa é a instituição, porque a instituição fica. Eu acho que o Flamengo hoje tem duas peças para substituir o Gerson. São eles, né? todo mundo já sabe quem são, que é o João Gomes e o Thiago Maia. Você falou em questão de ah, ser um atleta que dê esse reforço defensivo, mas um atleta né, que saiba sair jogando, tem um bom passe. Eu vejo muito isso... Tanto no João Gomes quanto no Thiago Maia Ainda digo mais Eu acho que o poder defensivo do Thiago Maia É melhor do que o do Gerson Eu também acho que a saída de bola do Thiago Maia É melhor do que a do Gerson Eu, eu vejo eu vejo isso, pelo menos é, O Thiago Maia teve pouca oportunidade Teve pouco tempo né, Para poder demonstrar o seu futebol no Flamengo Veio a lesão, ficou muito tempo parado é, Está relacionado para o próximo jogo Contra o Juventude Possivelmente venha refazer né? sua estreia, vamos até dizer isso. O cara ficou tanto tempo encostado que a gente até pode dizer que o cara vai estrear novamente. É, e o menino João Gomes, cara, tá aí. A gente vê. Aí. O moleque é muito bom de bola, mas é, tem que amadurecer. É, alguns pontos ele ainda peca. É menino, garoto, né? É, ainda dá uns vacilos. Então, eu hoje, né? O principal, o número um para poder fazer essa, é, essa substituição do Gesso. É o Thiago Maia, sem dúvidas. Eu, e eu acho que o, o torcedor flamenguista não tem que ter esse pensamento de caraca, o foi embora e agora, o que será de nós? Não, cara, de coração. eu acho que Thiago, o Thiago Maia está à altura né, de desempenhar a função que o Jess desempenhava e continuar vamos tocar, tocar o barco e é isso aí.
0: Bem, aqui, então agora a gente vai, vai para a gente ir para o ponto final aqui do assunto Flamengo. Eu queria que você é, falasse um pouquinho do que espera o Flamengo contra o Juventude nesse próximo domingo. Jogo 11 horas da manhã, porém o um jogo lá no Sul, ninguém vai sofrer com calor, com certeza. Essa friaca que tá fazendo. Se aqui, aqui no Rio de Janeiro aqui tá frio, tá ruim, né, porra, isso aqui, meu irmão, a gente já tá batendo queixo, Imagino lá embaixo. Então, já viu, né? Então, o que que acontece? 11 horas da manhã vai ser super light pra jogar. É, e eu também queria que você desse sua opinião em relação a essa situação do Pedro. Para você que tá ouvindo a gente e não tá sabendo o que tá rolando, o que que acontece? O Pedro saiu cuspindo a beira africana no, 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 quando foi substituído no jogo Flamengo e Fortaleza quarta-feira. Saiu chutando copo, chutando chão, xingando a mãe do, 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 de não sei quem e tal, chuto, dando porrada na, no teto do, do banco de reserva, então ele saiu meio bolado. Então, o que, que acontece, cara? O Rogério Senna, assim, na entrevista coletiva, falou que a atitude dele foi feia, não foi legal, enfim. Só que Gabigol também fez praticamente a mesma coisa e ninguém falou nada, né? Então, assim, é, é meio complicada a situação. O cara já não vai para a Olimpíada, o Flamengo não quer, aí ele está meio chateado, já é substituído, enfim. Você vai, queria que você falasse a respeito dessa situação do Pedro também, né? Envolvendo essa polêmica do, da quinta-feira, né? E também sobre o jogo Flamengo-Juventude, se o Flamengo consegue arrancar esses três pontos lá no Sul, apesar do Flamengo contra o Juventude ter um retrospecto meio complicado.
1: É, primeiramente, Maurício, você falou, é, você fez essa comparação entre as, as situações similares né, de Pedro e Gabriel, do Gabigol, é justamente porque se houvesse esse, esse constrangimento e essa, esse comentário né, do Rogério Sênio a situação com o Gabriel. O Gabriel botava ele no bolso, pô. Então, não tem como. Hoje é muito difícil a torcida do Flamengo se ficar triste, ficar magoado, o que é que seja, com, com o Gabigol. É meio complicado. O cara hoje é potencial a ser um maior ídolo da, da, dessa nova, novo século, sei lá, na última década do Flamengo. Enfim, vamos lá. É, cara... Eu acho que o Pedro, ele eu vou eu vou balancear, né? Vamos nivelar aqui. Eu acho que ele tem razão, mas eu acho que de repente não tanta. Por quê? A gente vai nesse pensamento. Pô, fui convocado, não posso ir. Aí eu vou para jogo e eu quero jogar e sou substituído. Aí realmente, cara, isso. Acho que se eu fosse jogador, se você fosse jogador, eu acho que acabaria, acabaria seguindo da mesma forma como ele seguiu. Só que eu levo em consideração o seguinte, é, o Rodrigo Muniz está numa boa fase, né? o maluco está chamando gol também. Então, eu acho que poderia ter existido, de certa forma, uma empatia do, do atleta, né, do Pedro, né, com o seu companheiro, é, e ter desejado boa, boa sorte, bom jogo a ele. A, ter tido um bom aceito né dessa substituição mas cara por outro lado eu acabo entendendo o Pedro é, e, quanto Flamengo Juventude eu acho que cara é um é um jogo tranquilo é, caso o Flamengo seja surpreendido é algo de vexame é algo vergonhoso mas eu não acredito que isso verá acontecer é apesar do jogo ser lá não ser aqui mas o há uma um, um desnível, né, cara? Há uma diferença grotesca entre os elencos, entre a, a qualidade dos elencos e tudo mais. E eu acredito que o Flamengo vá lá no Sul e vá trazer de volta para o Rio de Janeiro os três pontos. Fluminense!
0: É isso aí, galera tricolor! Agora é o seguinte, agora o assunto é Fluminense. Vamos falar aqui do nosso Clube das Laranjeiras, o Fusão, né? que infelizmente foi derrotado nas, é, contra o Atlético Goianiense nessa última quarta-feira. E aqueles, o quanto essa derrota aí pode representar de negativo para a caminhada do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que até então estava vindo bem, cara. Estava vindo uma toada boa, conseguindo boas vitórias. E aí vem esse tropeço, mas eu acho que isso é absolutamente normal, né, cara? Afinal de contas, é um campeonato muito, muito, é, muito parelho, né? Muito... É, tem jogos que vai bem, tem jogos que vai mal. E aí, a sua análise sobre Fluminense e Atlético Goianiense, jogo lá em Goiânia.
1: Bom, Maurício, é, cara, Fluminense, para mim, perdurou no mesmo estilo de jogo, né? Já está sendo conhecido, estudado pelos seus adversários, né? Que são 19, né? A competição. É, pouco criou quando criou, cara, não foi eficaz, né? E conheceu sua primeira derrota no campeonato brasileiro eu acho que a derrota cara não traduz né para que o torcedor desanime né desaprove o que é que seja é óbvio que não é um início de competição como você mesmo disse né, são 38 rodadas e levando em consideração também cara que o Atlético oniense é um é um clube que está em processo de reformulação na instituição, os caras lá tem plano de jogo, cara, tem fundamento, é uma boa equipe. Mostrou isso ano passado e tem mostrado isso nessa temporada também. É, recentemente aí, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Tudo bem que o Corinthians hoje é cachorro morto, mas é, é o Corinthians. Né? É um clube grande, expressivo, é um clube que é, pode surpreender, com certeza, mesmo que esteja em má fase. A equipe Uniense perdeu somente né, nesse Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranense na competição. O jogo foi lá no Paraná e a gente sabe como é difícil jogar lá. Então, acho que é um ótimo momento para o Atlético Uniense. Em vista disso, como eu disse, o Fluminense acabou é, persistindo né, no seu mesmo, mesmo estilo de jogo, no mesmo, mesmo modo de jogo. Então, é algo que... Está sendo estudado, e se não buscar alternativas, é, vai ser um pouco. Vai, vai ser complicado, né? Conseguir triunfar dos seus adversários.
0: Bem, é isso. Então a gente já vai projetar a próxima partida do Fusão no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai enfrentar a equipe do Corinthians, o cachorro morto, pelo qual você mencionou, Aquiles, é, em São Januário. E a gente. E eu, e eu fico pensando aqui com meus botões. Eu tava hoje fazendo a artezinha para para lançar nas redes sociais esse final de semana, sobre essa partida. Aí eu fiquei pensando, cara, São Januário... Aí eu olhei assim, gente, você acha que eu tô... será que eu estou vendo demais? São Januário, jogo, 16 horas. 9h30 da noite, Vasco e Brusque em São Januário também. Os gramados do, dos, club... do, dos estádios do Rio de Janeiro já estão a maravilha. tá? aí a Copa América para mostrar, escancarar para a América do Sul e do mundo que os nossos gramados são literalmente um pasto. Podemos dizer assim, todos eles são horríveis. São ruins, são péssimos para a prática de futebol, tá certo? A gente, quando joga pelada, a gente joga no campo society, que é muito melhor do que o gramado do Maracanã, tá certo? Então vamos, isso aí é uma coisa que que nos envergonha muito, que os nossos campos são piores do que muitos campos de várzea que tem por aí. Então o que que acontece? O gramado já não é bom. Aí você joga em São Januário 16 horas e joga em São Januário 21 e 30. Então, é o que aguarda depois, depois do final do jogo, vai ficar melhor do que já tá, né? E o que que acontece? Fluminense e Corinthians, dá pra conseguir os três pontos tranquilo não dá? Olha aqui, fusão, dá pra conseguir arrancar uma vitória do Corinthians, porque o Corinthians não bate mais em ninguém, né, velho?
1: É, Maurício, com esses dois jogos aí no mesmo dia, poucas horas né de um pro, pro outro fica difícil de haver uma manutenção, né, um preparativo para poder -se receber uma outra partida. No caso, o Vasco e o Brusque. É... Se chover, cara, que lá né, vai virar um piscinão de ramos, com certeza. Claro, que como você, se a gente já vê enxerga hoje né? com o que a gente tem no Maracanã, é, tendo o Flamengo como seu principal a administrador junto à equipe do Fluminense já tá uma coisa muito feia, né, dos outros clubes então que hoje não estão nem né? uma boa situação financeira para poder fazer essa manutenção, esse cuidado, né? É, vai ser um pouco complicado. Esse fator campo, cara, influencia muito em partida. Mas, cara, vamos lá, Fluminense Corinthians, trazendo para para cá, né? Eu trago o mesmo sentido que eu mencionei quando eu falei da, da Tetsgoniense. O Fluminense vai enfrentar o Corinthians. Que hoje, na minha opinião, como você mesmo disse, né, repetiu o que eu disse. Eu digo novamente. Hoje, para mim, o Corinthians é cachorro morto. Mas, é o Corinthians. Pode sofrer, né? Pode ter aquele, né, a gente sabe, aquele amigo brincadeiras à parte mas, mas, mas é por aí é complicado
0: a sorte, a sorte que tá jogando em São Januário em campo parte... teoricamente neutro, né? é, Podemos neutro dizer é assim. não
1: é. sei lá, pera lá pá. é complicado mas cara, eu acho que essa última partida do Flu cara, é, acho que serve ao Roger Machado a buscar alternativa de estratégia de seus jogos é, eu não vejo que o Fluminense vem buscando ser, que o jogos, jogo, seja, uma má ideia de se jogar o jogo. É, acho que refletiu, cara, bastante na composição do jogo da equipe da atlético é, Por isso, é o resultado, né? É, e dei méritos à equipe de Goiânia por conta disso. Mas é certo que os jogos né, não vão ser iguais, né? Todos eles, um ao, um ao outro. Né? Por isso, eu acho que o Roger tem que buscar uma metodologia alternativa para implementar no seu elenco, né? Por um modo geral, porque né, não vai ser sempre aquela mesma equipe em qual a gente, é, há um meio de jogo e o Fluminense conseguiu triunfar, não vai ser sempre assim. É, mas seguindo o que o Fluminense tem apresentado coletivamente, cara, se jogar o que temos visto até então, como você mesmo mencionou, o Fluminense tem jogado bem, realmente tem jogado bem, se vier jogando o que a gente tem visto ao seu modo, eu creio que vai triunfar sobre o Corinthians, cara. E posso até deixar meu palpite aqui. Eu acredito que o Fluminense vence essa partida. 2x0, Fluminense. Vasco!
0: Muito bem! Agora é a vez do Vascão. Vamos falar do Clube de Regatas Vasco da Gama aqui no Rio Futebol Clube, número 18. Vamos conversar um pouquinho sobre essa próxima partida do Vascão contra a equipe do Brusque em São Januário, às 21 horas e 30 minutos de domingo. Não, você não ouviu errado, não ouviu. O jogo é nove e meia da noite de domingo. Gente, que horáriozinho, desculpa falar, mas que horáriozinho sem vergonha para uma partida de futebol, cara. Enfim, aqueles, vamos... peço desculpas a, a, aos, aos nossos ouvintes a respeito de Cruzeiro e Vasco. Que esse jogo está rolando, rolou, né? Na verdade, nessa quinta-feira, às nove e meia da noite, né? Jogo da TV e tudo mais. Mas, em virtude da gravação nossa, a gente não vai abordar sobre esse jogo, não vai fazer o pós-o pós-partida, né? Mas a gente vai falar um pouquinho dessa próxima partida que virá. E dependendo da situação, é, é, é muito importante o Vasco continuar vencendo em casa. Conseguiu a sua primeira vitória na semana passada contra o CRB. E é essa toada aí, né, Aquiles? Tem que continuar ganhando em casa, conseguindo esses pontinhos importantes, porque de repente fora pode tropeçar, empatar, enfim. E aí, Aquiles? Vasco e Brusque, domingo, na maravilhosa hora de nove e meia da noite.
1: Então, Maurício, é... só para poder fazer um comentário, né, é... de quando você disse aí da, da questão do... do horário do, do jogo, é um pouco até comum Da gente ver os jogos é, Do Campeonato Brasileiro da Série B Ter um horário diferente Do que a gente acompanha da, da Série A Mas, cara Talvez esse jogo Ter sido colocado a 9 horas né, No dia de domingo Seja por uma notícia que eu vi até Recentemente, onde Parece que há uma Possibilidade dos jogos Que a gente costuma ver às quatro horas da tarde No domingo, ser é, serem às 6 horas da tarde, estariam passando de 4 horas para 6 horas da tarde. Agora, abordando o jogo aí, Vasco e Brusque, Vasco enfrenta a equipe do Busque, Brusque, né? Aqui em, é, em sua casa, no estado do Rio de Janeiro. O Vasco fez um bom jogo, é, assim, relativamente contra a equipe do CRB, não teve tão volume de jogo, né? Posse de bola muito baixa. É, mas foi efetivo né, na, nas suas oportunidades. A equipe do Vasco teve 11 oportunidades né, contra o CRB. Da, das 11, 8 foram em direção do gol e concluiu 3. Né. A equipe do CRB pouco aproveitou isso. 12 finalizações apenas 2 chutes ao gol. É, cara, trazendo esse retrospecto, mostra que o Vasco tem que melhorar ainda. Porque o, o, o volume né, de jogo que houve da equipe do CRB contra a equipe do Vasco foi algo assim, de grande diferença. Não vai ser sempre onde que a equipe vai ser dominada, mas ainda assim vai conseguir é, alçar algumas oportunidades, concluí-las e definir né, o jogo do que mais importa, que é conquistar a vitória. A equipe do Vasco precisa dessa reação, é, para poder alcançar o objetivo que é o retorno ao futebol de elite, a Série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo!
0: É isso aí, galera do Fogão! Agora é a vez do Botafogo também, na mesma situação. O Botafogo, na verdade, o Botafogo essa semana não jogou, né? O Botafogo e CSA, que seria o jogo dessa semana, foi adiado, né? Então o Vasco... O... Vasco, Botafogo, enfrenta a equipe do Sampaio Correia. Esse jogo vai ser no sábado, às 16h30, tá? O jogo é lá no Maranhão, no Castelão. Castelão tem no Ceará e tem um Castelão no Maranhão também. É, não sabia disso. Então, hoje eu, hoje eu aprendi que tem dois Castelões. Deve ter vários, né? Mas no Nordeste, pelo menos, no Maranhão e no Ceará tem. Então, é isso, Aquiles. Fal, fazia, falando de forma genérica aí, Botafogo e Sampaio Correia. Sampaio Correia é um time joadinho também, joga direitinho, né? Mas o Botafogo, até abrindo parece um parênteses, o Botafogo da minha parte, cara, que jogo foi aquele Náutico e Botafogo no domingo, cara? Que jogo maneiro, cara. O Botafogo saiu derrotado da partida, mas, cara, que partida do Botafogo. Bateu de frente legal com, com o Náutico e, assim, fez uma partida de igual para igual. Saiu derrotado, mas é motivo de orgulho para a torcida botafoguense. Torcedor Botafoguense tem que estar com, com, com orgulho lá em cima, porque o time fez um bom trabalho, fez um bom jogo contra o Náutico. E aí, é Aquiles, Náutico e Botafogo.
1: É, é Maurício, é, eu, 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 não, eu não penso assim é, como você né, quando você diz o seguinte: que tem de haver um orgulho de ter feito frente né, ao Náutico. Porque, pô, não pode, não tem que ser esse pensamento para a história do Botafogo, né? Comparando, né, um ao outro, Botafogo e Náutico. É, mas, né, o Náutico é o líder da competição, é a equipe aí do um glorioso aí veio dessa derrota aí para a equipe do Náutico. E, cara, como você disse. não é que o Botafogo tenha feito um mau jogo por conta da derrota. Ah, perdeu, jogou mal. Não. Mas foi infeliz. É, o Náutico teve na partida 16 finalizações. Apenas 4, cara. Cara, o, o jogo foi 3 a 1 16 finalizações, apenas 4 foram no gol, cara. Apenas 4. Já o Botafogo teve 13 finalizações. E 8 dessas 13 foram direcionadas ao gol. E tá aí, cara, a infelicidade. Eu iniciei falando da infelicidade. É, Resumir que é a infelicidade. Bastou o Náutico acertar 4 vezes na direção do gol. 3 de bolas entraram. Já o Botafogo em outra oportunidade concluiu apenas um. é isso aí. Botafogo e São Paulo Corrêa figura na classificação. É, na diferença de um ponto, coladinho ao outro, mas São Paulo é, está à frente ao Botafogo na classificação. Mas Maurício e amigo ouvinte, cara, eu vou falar de algo aqui. Tradição é algo que repercute, que se conta e que se alegra. É uma virtude isso. Cara. Botafogo nunca perdeu para o Sampaio Corrêa. São cinco jogos, três vitórias, dois empates. Então eu vejo que há pressão nisso. É, isso traz favoritismo para a equipe do Botafogo. Eu vejo melhor disposto para o confronto. Em virtude justamente pelo, pela partida que o Botafogo fez com o Náutico. Que é o então líder da competição. É, mas tem que haver felicidade nas suas conclusões em gol. Ainda assim, vamos lá, meu palpite para essa partida, eu vou de Sampaio Correia 1, Botafogo 2.
0: É isso aí, muito bem, Aquiles. É, eu acho que também o Botafogo sai vitorioso dessa partida, é, tem feito bons jogos e eu acredito que vai dar fogão na cabeça nesse final de semana. O jogo que, que abre a rodada da Série B, sábado, Sampaio Correia e Botafogo lá no Castelão no Maranhão, 4h30 da tarde e na próxima semana a gente vai estar repercutindo essas partidas que ocorreram, tanto no final de semana quanto no meio de semana da série A e da série B do Campeonato Brasileiro. Torcedor e torcedor do Rio Futebol Clube, apito final aqui no nosso podcast. Estamos caminhando aí para o final de mais um episódio do nosso podcast Rio Futebol Clube, número 18. Aqueles Rocha, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, volte sempre, a casa é sua, a porta tá sempre aberta, não precisa nem bater, só meter a mão na maçaneta e sair entrando. Valeu, irmão? Tamo junto aí, bom final de semana pra você, aquele abraço e a gente vai se falando aí.
1: Maurício, muito obrigado aí pela recepção é, de sempre, né, é, como sempre digo, né, pra vocês aí, ouvintes da Rio Futebol Clube, é sempre um imenso prazer é, estar figurando aqui nessa... <risos> nessa amizade nesse projeto é, nesse nesse sonho nosso aqui que né, está levando a informação do, dos clubes do estado do Rio de Janeiro para vocês que têm interesse de ouvir é, muito o meu muito obrigado né, mais uma vez participando claro que participarei estarei presente em outras oportunidades é, e é isso fiquem todos com Deus, meu muito obrigado Aqui Aquiles Rocha na voz como eu sempre gosto de dizer não esqueçam né, galerinha que tá assistindo no Youtube aí, eu deixo o likezinho compartilha pros amigos tá no Facebook aí é, segue a gente lá na, na rede social ó, lá, só buscar aí e o Futebol Clube 2021 Maurício vai passar direitinho pra vocês aí é, nossos respectivos de nossas respe, respectivas redes sociais e é isso aí galerinha, muito obrigado, e fica todos com
0: Deus, fui! E é isso galera, vamos caminhando para o final, mas antes da gente finalizar esse episódio eu queria dizer o seguinte, Rio Futebol Clube OFC no Instagram e Rio Futebol Clube 2021 no Facebook, além do nosso canal no YouTube Rio Futebol Clube esses são os canais nas nossas redes sociais para você nos acompanhar interagir, compartilhar, curtir, se inscrever, enfim, cara, fica à vontade e vai lá para poder comentar também sobre os nossos conteúdos, opinar, né, sempre é, é, a sua opinião é muito bem-vindo, muito bem-vinda para todos nós. E é isso, gente, caminhando aqui para o final do nosso episódio, muito obrigado por tudo mais uma vez, um excelente bom fina, um excelente final de semana para todos, se cuidem, fiquem de boa que essa onda de Covid vai passar rapidinho, tá certo? Vamos voltar para os estádios, vamos curtir o nosso futebol de uma maneira que a gente sempre curtiu, infelizmente a gente está impossibilitado, mas isso vai passar logo logo tá certo gente? Um abraço a todos fiquem bem e a gente volta na próxima quinta-feira na próxima sexta-feira com mais um episódio do Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo, valeu!